0: I, I komme med det her forslag, at man skal kunne arve et statsborgerskab. Mm. Men det er jo svært for børn at søge om statsborgerskab, hvis det kræver, at man har været værendepligtig, vel?
1: Ja, det er klart. Det er klart altså, vores forudsætning er, at det primært vil være voksne mennesker, som lever op til de krav, der mm. gør sig gældende, der får et dansk statsborgerskab.
0: Men kan børn så ikke få statsborgerskab, hvis de skal leve op til at være værendepligtige? Det, det er formentlig korrekt, ja. Velkommen til Christiansborg. Avisen Danmarks politiske podcast. Dansk Folkeparti siger, at kun 250 udledninger om året skal kunne få dansk statsborgerskab. De mener også, at børn af udledning ikke automatisk skal arve det for forældrene. Og begår man kriminalitet, skal man miste sit statsborgerskab. Men risikerer man så ikke, at der kommer et A- og et B-hold, hvor nogle danskere har et bedre statsborgerskab? Den diskussion tager vi i dagens udgave med udledningoverfører i Dansk Folkeparti Mikkel Bjørn. Han går også klogere på, om Dansk Folkeparti kan støtte en regering med radikale minister. Det er dagens udgave af Christiansborg. Mit navn er Mikkel Vige. Velkommen til. Mikkel, nu sidder vi her på dit kontor. Ja. Øh, og for et øh, par uger siden, måske lidt mere, der var der en, en debat omkring, hvem man kunne se for sig, hvilke konstellationer man kunne se for sig i, i Blå Blok. Øh, der var slag, han ligesom åbnede ballet og sagde, at han kunne godt se, at radikale venstre kunne komme over i Blå Blok. Der var Dansk Folkeparti forholdsvis klar i målet om at sige, ja, vi kan godt se Radikale Venstre som et, et, et støtteparti, men ikke et parti, der går sidde i regeringen, i hvert fald ikke på jeres mandater. Hvorfor egentlig ikke det? Altså i forhold til det med et
1: støtteparti, kan man sige, vi kan jo ikke forhindre noget parti i at bakke op om en borgerlig regering. Det, det står dem jo frit for. Men vi synes ikke, det er en god idé at lukke Radikale Venstre ind i regeringskontorene. Det har man generelt øh, ja, over 100 års dårlige erfaringer med. Ja. Øhm, og Radikale Venstre er jo et af værdipolitisk øh, de mest venstreorienterede partier i, i dansk politik. Og derfor giver det ikke nogen mening at snakke om, at man skal lukke dem ind i en, en borgerlig regering, medmindre det er, fordi det er en borgerlig regering, som er parat til at føre venstreorienteret værdipolitik. Og værdipolitikken er for Dansk Folkeparti, det vil sige retspolitikken, udlændingepolitikken, ja. kulturpolitikken, der er det de politiske områder, der betyder aller, aller mest, mm. og der, derfor giver det ikke mening at snakke om, at det er et parti, der trækker i en helt anden
0: retning på de centrale områder. Så er det fordi, ikke ser det, at det realistisk, at, at, at radikale venstre øh, har en politik, som I kan se i? Radikale venstre og dansk folketid er øh,
1: værdipolitisk, de er mentrale modsætninger. Øh, så at lukke dem ind i en borgerlig regering giver kun mening, hvis det er en borgerlig regering, som er, er, er parat til at føre venstreorienteret mm. politik, og det er klart, at, jamen, hvorfor skulle vi bakke op om det? Det vi ønsker jo, er, er jo et, et Danmark, der trækker i den rigtige retning, og ikke den forkerte retning. Men um, er det så... ikke lidt,
0: uh, da Dansk Folkeparti står i vejen for et blot samarbejde, så nu er en mulighed for et, for et samarbejde her, som kan sikre, med Mette Frederiksen ikke skal være mm. statsminister igen? Men, men det... Det, jeg synes, det, det er en meget underlig måde at sætte det op på,
1: fordi hvad er en borgerlig regering? Mm. Altså nogle gange lyder det som om, at en borgerlig regering for nogle mennesker og nogle partier bare er en regering, der hævder at være borgerlig. Mm. Øhm, og der er det vigtige for os i Dansk Folkehøjde, det er jo det politiske indhold i den regering. Mm. Øhm, og hvis den regering på alle de områder, der er vigtigst for dansk folket i retspolitik, uddannelsespolitik, mm. på alle de områder at føre en stikdiamantral, grundlæggende venstreorienteret mm. retning i, i deres politiske øh, varetagelse, mm. jamen så giver det jo ikke nogen mening mm. at, at føre politik sammen med dem. Så trækker man jo i hver sin retning, og så kommer man ikke nogen vej.
0: Ind. Hvad så hvis radikale venstre øh, giver sig på at sige, okay, vi har ikke behov for, at øh, der bliver nogen nogle udlændingelimpelser? Kunne man så for at forestille sig, at radikale venstre vandt være en blå øh, regering med dansk folk, som støtte? <laughs>
1: radikale venstre på forhånd kunne give et meget entydigt og klart løfte om, at de slet ikke havde tænkt sig at få nogle værdipolitiske indrømmelser mm. i det regeringssamarbejde, så kunne, man da, altså, så kunne man forestille sig mange ting, mm. men det er fuldstændig uden for et hver sandsynligt scenarie. Radikale venstre er jo også, ligesom Dansk Folkeparti, et parti, der er meget optaget af værdipolitikken, og for hvem værdipolitikken nok også er noget af det vigtigste. Og derfor kommer de selvfølgelig ikke til at give indrømmelser på de områder, der betyder allermest for dem.
0: Og noget af det, der betyder meget for jer, det er jo for eksempel af politik og værdipolitik, som du også kalder det her. I er lige kommet med et nyt forslag med ni punkter, der skal gøre det til en bedre og mere retfærdig, færre øh, måde at få statsborgerskab på. Ja. Vil du ikke lige bare kort til mig øh, forklare mig, hvad, hvad det forslag det går ud på?
1: Jo, det er jo et forslag, der grundlæggende tager udgangspunkt i, at vi i Dansk Røjepi mener, at vi igennem øh, mange år har givet alt for mange statsborgerskaber til mennesker, der erfaringsmæssigt har udgjort et problem. Altså, mm. vi, har, vi har jo givet statsborgerskaber til mennesker, der er dømt for kriminalitet, både før og efter, de har modtaget dansk statsborgerskab. Vi har givet statsborgerskab til mennesker, der ikke har været i beskæftigelse, og som endte med at være en årlang forsørgelsesudgift for, for den danske befolkning. Og mennesker, der grundlæggende ikke abonnerer på danske værdier. Der er selvfølgelig også givet statsborgerskab til rigtig mange mennesker, der fortjener det, mm. og som abonnerer på danske værdier. Men det er vigtigt for os at skelne mellem de to. Og derfor så har vi nu formuleret et udkast, eller et udspil det, som grundlæggende gør op med den politik, hvor man kaster statsborgerskaber om sig, uden den nødvendige omtanke for, om de mennesker, der får et statsborgerskab, også er mennesker, der for alvor fortjener det, og for alvor har taget Danmark til sig.
0: Og lige inden vi dykker ned i nogle af de specifikke punkter, som der er, der er som sagt ni af dem, har du selv haft nogle dårlige oplevelser med indvandring i Danmark? Øh, ja, det, altså du tænker sådan helt personligt. Mm. Ja, det, altså, jeg, det har jeg da oplevet en dag,
1: hvor jeg gik hjem fra byen for eksempel, hvor der gik to unge, tror jeg ikke meget ældre end 15-årige øh, drenge med udenlandsbaggrund baggrund bag ved mig, der pludselig begyndte at kunne jeg først høre snakke noget om, de, at de ville stjæle min punkt. Mm. Øh, og så, så begyndte de at råbe efter mig, at jeg skulle vende mig om, og sådan Jeg gik bare videre, jeg tænkte, det, det skal jeg ikke nyde af. Og så endte de så med, at jeg ned ad en gade. Jeg tror der var for mange andre mennesker. Men grundlæggende handler det jo også for os om, at vi kan se, at der er nogle øh, forskydninger i, i vores samfund, øh, både i forhold til tilliden og kriminaliteten, mm. og de store økonomiske udgifter. Og det kan vi jo se på et strukturelt plan, øh, også selvom man ikke nødvendigvis har personlige øh, oplevelser i bagagen. Øhm, og, og hvis vi ønsker et samfund i fremtiden, der er ligeså trygt, øh, sikkert og også velstående, som det vi selv er vokset op i, Jamen, så er vi nødt til at føre en politik, hvor vi ikke tager imod mennesker, som grundlæggende gør Danmark mere usikkert og mere utrygt, mm. øh, og hvor vi er relativt fattigere, øh, end vi ellers ville have været.
0: Et af de, de første punkter, det første punkt, det er, at I vil lave et loft på 250, som kan ansøge om en dansk statsborgerskab. Hvorfor lige 250? Øh, jamen det handler øh, blandt andet også om,
1: om nogle af de andre punkter i vores udspil, som, som, hvor et af dem er, at vi ønsker personlige samtaler mm. med de mennesker, der får dansk statsborgerskab. Det er jo ligesom øh, de første lovforslag om tildeling af statsborgerskaber, der blev vedtaget i Folketinget. Der var det 10-20 personer på hvert lovforslag, der fik statsborgerskab. Og det vil sige, øh, og, og i øvrigt i det, øh, på de lovforslag var der individuelle begrundelser for hver enkelt person, der fik et dansk statsborgerskab. Mm. Altså hvor det blev forklaret, hvorfor de fortjent det, hvad de havde gjort for Danmark. Nogle af dem hav i krig for Danmark, og det kunne vi godt tænke os at vende tilbage til det udgangspunkt. Så det er fordi I,
0: ikke, I simpelthen i øh, området, ikke magte, at der er, det er flere klart, end 250 altså, Hvis vi skulle
1: mødes øh, i udvalget med øh, flere tusind ansøgere mm. hver eneste år, det ville ikke kunne lade sig gøre. Mm. Uh, så det, det, det er det første, hvad skal man sige, den første årsag til, at vi synes 250 er et, et antal, der, der kan lade sig gøre inden for de rammer, vi ønsker. Uh, men så er det også fordi, at vi kan se, at der de seneste mange år er sluppet rigtig, rigtig mange mennesker igennem nåløjet, som selvom vi har opsat nogle krav til til de mennesker, der får dansk statsborgerskab, mm. øh, så er der faktisk rigtig mange mennesker, der er sluppet igennem nådeåret, uden at leve op til de mm. krav, der ellers skiller på området. Og det er, det er jo grundlæggende, fordi at vi giver statsborgerskaber til så mange mennesker hver eneste år, at der ikke er øh, tilstrækkelige ressourcer til at kontrollere folk i dybden. Og, og, det, er, og det er derfor, vores udspiller hedder Dybde over bredde, fordi det er vigtigere for os at komme i dybden og undersøge kvaliteten af de enkelte modtagere af dansk statsborgerskab, end det er, at rigtig, rigtig mange mennesker
0: får dansk statsborgerskab. Det er så, uh, ifølge jer, de 250 mest velegnede ansøgere, I skal tage stilling til. Hvordan skal det udvælges, hvem der er mest velegnet? Det er klart, altså mange af de
1: krav, der er i dag, vil jo stadig gøre sig gældende, og dem vil formentlig også kunne skærpe, altså man kunne, ville sagtens kunne lave, eksempelvis en prøve, der var mm. uh, mere omfattende end den, der er i dag. Um, vi kunne også godt tænke os øh, nogle, nogle, øh, en undersøgelse af, om de mennesker, der får dansk statsborgerskab, øh, abonnerer på grundlæggende øh, udanske synspunkter. Det kunne, være, de var, kunne det være? Det kunne være, at de var øh, radikale islamister eksempelvis, mm. der ønskede en
0: omkaldtfattring af, af, af det danske demokratiske samfund. Tror du, det er et, et grundlæggende problem, at der er mange af de ansøgte dansk statsborgerskab, som er det? Vi kan konstatere, at der er mange af dem, der har
1: modtaget statsborgerskab de sidste mange år, og mange af dem, der også stadig står på lovforslagene i dag, som på sociale medier eller andre steder i debatten har givet udtryk for dybt, dybt problematiske synspunkter. Altså på det seneste lovforslag om indfødsrets havde vi fundet frem til flere ansøgere, der har udtrykt øh, delvis eller, eller fuldt. Fu bygget sy sympati mm. for uh, terrorangrebet den 7. oktober uh, mod Israel. Mm. Og det er jo klart, det er jo ikke mennesker, som vi synes uh, fortjener et, uh, et dansk statsborgerskab.
0: Hvad kunne ellers gøre en uh,
1: velegnet ansøger? Det kunne være, at man uh, tog uh, fuldt og helt uh, del i sit lokale uh, civilsamfund på mm. en eller anden måde, er måske engageret i den lokale kirke, eller, eller fodboldklub, eller mm. noget helt tredje, uh, har været vikar på den lokale skole. Eller, altså, det kunne være rigtig mange ting. Vi mm. ønsker grundlæggende... Uh, en, en, en proces, hvor vi går meget mere i dybden og på meget mere individuel øh, niveau, mm. tager stilling til, om de enkelte ansøgere
0: øh, er nogen. Der Men det er der så embedsmænd, der skal sidde og vurdere, øh, om man er velegnet eller ej, hvorvidt man har gået i, i fodboldklubben eller gået i kirke eller hvad. Ligesom i dag er det jo sådan, at, at der, vi,
1: vi har som politikere opstillet nogle objektive krav til mm. at kunne komme øh, på regeringens forslag til, hvem der skal have statsborgerskab. Øh, og der er det jo embedsfolk, der sidder og kontrollerer, mm. om man lever op til de krav eller ej. Øh, og, 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 og sådan vil det også være med vores forslag. Der vil, der vil det bare kun være de 250 efter de kriterier, man mm. sætter op. Mest egnede. Men det er vel ikke ansøger. et
0: objektivt krav, om man synes, at øh, om man er kirkegænger, at det vægter mere end en, fodbold, en fodboldskole eller? Ja,
1: Det er rigtigt. Nogle af, nogle af dem vil være mere øh, subjektive mm. end, end andre. Øhm, og dem, der er subjektive, der må vi jo så også, som indfødsretsudvalg på de øh, lister, der, der kommer fra ministeriet, mm. foretage den individuelle vurdering i forhold til, øh, hvad vi synes øh, kvalificerer mm. mest til at få et dansk
0: Så vil jeg så gerne have, når de her personer så er, er udplukket, og hvem er mest velegnet, have din samtale, det blandede blandt andet med, med dig. Mm. Øhm, hvad kunne du egentlig tænke dig at spørge vedkommende om? Det kunne være mange ting, altså det kunne være øh, hvorfor er jeg først og fremmest,
1: hvorfor det er at de gerne vil have et dansk statsborgerskab, hvad mm. er det for nogle bevæggrund? er det fordi de virkelig føler sig som en del af det danske folk, eller er det øh, mere praktiske årsager, der er, jeg, der, altså jeg ved der er mange der søger dansk statsborgerskab eksempelvis mm. fordi de bare gerne vil ud og rejse mm. øh, og have et pas der, der giver mulighed for det, uh, det synes jeg jo en lidt dårlig begrundelse for at få et dansk statsborgerskab, så er spørgsmålet, om man skulle lave en eller anden praktisk ordning, der gør det muligt for folk, uden at de nødvendigvis skal være statsborger. Det kunne også være, om de, om de grundlæggende abonnerer på danske værdier. Hvordan ser de på synet mellem mænd og kvinder? Hvordan ser de på homoseksuelle? Hvordan ser de på forholdet mellem øh, mellem... Øh, stat og religion, altså skal, skal, skal Koranens øh, foreskrifter eksempelvis står over mm. grundloven og sådan noget ting. Altså det, det, og, og der kan man jo meget bedre, når man sidder og har den personlige samtale med folk, mærke også, øh, om folk er grundlæggende oprigtige, både cool. på deres sprog og på deres øjne og, og, og kropsprog og meget andet. Og der, der det er jo, det, det, er jo det, det personlige møde, som jeg i virkeligheden synes kunne men, være men, enormt men Mikkel, i den her proces. nu siger du, at man ja.
0: kan vurdere det på folks kropssprog øh, og øjne, men du er jo ikke psykolog. Du er, er det ikke svært for dig at sidde og vurdere, om en person er oprigtig eller ej? Det kan
1: du, altså man kan sige, at de objektive krav er jo meget lette at kontrollere. Mm. Så er der de subjektive, øh, som er den samtale, jeg sidder og har med folk. Mm. Og der er det jo fuldstændig i overensstemmelse med grundloven, min opgave at vurdere, de enkelte ansøgers egenhed øh, mm. til at få et dansk statsborgerskab. Vi har jo det grundlæggende udgangspunkt, at for, forudsætningen for at give et statsborgerskab mm. til nogen, det er, at vi som, øh, dem der giver statsborgerskabet, folkets repræsentanter, dem der varetager folkets interesser i tildelingen af statsborgerskaber, mm. at vi har en velbegrundet øh, formodning om, at det at give statsborgerskabet mm. til de mennesker, vi øh, eventuelt måtte give det til, mm. at det er en god investering både kulturelt, socialt og økonomisk øh, for det danske samfund og de danske borgere. Ikke bare umiddelbart, men også ud i fremtiden.
0: Mm. Jeg lagde mærke til ja. i, i det forslag, I har lagt op, at øh, I også nævnte, at man kunne blive testet i øh, sin viden omkring øh, danske myter, symboler og sange. Det er også noget, der kunne indgå i samtalen. Ja. Der er jo rigtig mange øh, danske og danske statsborger, som ikke ved en fløjtende vis <laughs> omkring uh, de danske myter. Ja. Hvorfor er det, at man skal vurdere dem, der gerne vil have et statsborgerskab, foran til dem, der allerede har det? Hvorfor er det for nogle kriterier, som der er mange, der ikke ja. rigtig ved noget om ja. overhovedet? Jamen, jo. Jo. Det,
1: det, er jo, det er jo sådan lidt en, 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 et godt spørgsmål, men mm. en lidt forfladigelse af, hvad, der egentlig er, altså, hvad jeg egentlig mener med det. Fordi mm. det er jo ikke sådan, at hvis folk ikke kan svare på et spørgsmål om en eller anden konkret dansk myte, mm. at så er de bare afskrevet fra at kunne få et dansk statsborgerskab. Men det handler om, altså at, at sprede perspektivet meget mere mm. ud, og så sørge for, at de mennesker, der får et dansk er mennesker, der grundlæggende mm. forstår, hvad er Danmark for et land, hvad er det for en historie, vi kommer af, og ved noget grundlæggende om, hvad det er for nogle fortællinger, myter og ritualer, der kendetegner det danske samfund. Og det synes jeg er vigtigt, og så er det jo ikke den enkelte, hvad skal man sige, ting, man ikke kan svare på, der er afgørende for, om man får det eller ej, men om man helt generelt og helt overordnet har en forståelse for det danske samfund.
0: Nu, øh, hvis man skal proppe de her mere subjektive kriterier ind over os, er det en retfærdig måde at gøre det, for, gør det på, fordi at nu sidder du i Folketinget, men du kan, det er ikke sikkert, du sidder der altid, der kan sidde nogle nye mennesker. Er det folketingspolitikere, alt efter hvad der lige er valgt der skal bestemme, om folk kan få et dansk statsborgerskab, i stedet for at det er nogle forholdsvis objektive kriterier omkring kriminalitet og, og ledighed og den slags?
1: Mm. Ja, det er det. Og, og det er det jo, fordi grundloven øh, slår fast, at det at give statsborgerskaber svarer lidt til, øh, hvilket øh, grundlovsfædrene også selv udtaler øh, på de, altså i de første debatter om tillidning af statsborgerskaber. Det svarer lidt til at invitere folk ind i, i ens egen familie. Øhm, og ligesom jeg har øh, eksempelvis en... en øh, sådan øh, pap far mm. øh, som, som rigtig gode venner med min mormor, øh, indtil hun døde for nylig, øh, som er en, en, hvad skal man sige, blevet inviteret fuldt og helt ind i min familie, mm. øh, familien Sørensen. Øh, så hedder han jo ikke Sørensen, han hedder vist nok Jensen til efternavn, men han er jo blevet inviteret fuldt og helt ind mm. i familien, fordi vi som familie har vurderet, at han er værdig, Øh, til at være en del af vores familie. Det har han vist. Mm. Øhm, og på samme måde, der skal vi jo som øh, folkevalgte repræsentanter øh, sikre, at der er en demokratisk forankring i tildelingen af statsborgerskaber, at befolkningen faktisk er medbestemmende på, hvem er det, der bliver en del af deres familie, som er det danske folk. Øh, og det synes jeg er rigtig vigtigt, at vi holder fast.
0: Et andet punkt i det her forslag, det er, at man ikke længere skal kunne arve i statsborgerskab. Så hvis en forælder er dansk, så bliver det ikke automatisk videregivet til et barn. Hvorfor er det, at det skal være sådan, at når ens forælder er danske statsborger, ja, men ikke også, ens barn ikke også bliver det?
1: Det er jo fordi, vi synes, at det at give et statsborgerskab, det er en individuel erkendelighed. Altså, det er noget, man modtager på baggrund af, at man selv, har gjort en, en særlig indsats øh, for at kvalificere sig til at blive overvejet øh, som dansk øh, statsborger. Men hvorfor er det barn
0: ikke dansk? Det er jo født af danske forældre.
1: Er det er født af, af forældre, der har fået et dansk statsborgerskab, fordi, de, har, så er de, vel også fordi danske. de konkret har vist sig værdige til at, at modtage et dansk statsborgerskab. Og, og, og det, det punkt tager også udgangspunkt i, at vi kan se, at der er rigtig mange mennesker, der gennem de sidste mange år, har fået øh, dansk statsborgerskab mm. øh, og måske har været altså måske sige, velintegrerede borgere øh, mm. sådan under omstændighederne i hvert fald. Øh, men så deres børn viser sig sidenhen at være dybt, dybt kriminelle. Mm. Øh, og det er jo derfor, at det er, øh, det er farligt at sige, at det at en, en forælder får statsborgerskab er ens betydende med, at øh, for eksempel, at der var en person på et af de øh, senere lovforslag, vi har vedtaget nede i folketingssalen, der havde 11 børn. Øh, som fik
0: statsborgerskab sammen med øh, forældrene. Men hvis forældrene har fået sta dansk statsborgerskab, mm. er de så danske i din optik?
1: De er ja, danske, og det vil jeg håbe. Mm. Altså de, jeg kan men er de ikke, det, jeg, hvis de er dansk ja, Men Jeg kan jo ikke beslutte, øh, på hvilke forudsætninger øh, det danske folketing giver øh, statsborgerskaber mm. i fremtiden. Mm. Og derfor kan der jo godt sidde et folketingsflertal om ikke. Men må man ikke år. objektivt
0: konstatere, at hvis man har dansk statsborgerskab, så er man vel dansk?
1: Der er ingen tvivl om, at modtager man et dansk statsborgerskab ved lov i Folketinget, så er man juridisk øh, dansker. og man så også er dansk i sit sindelag og i sine mm. værdier, det er jo noget helt andet. Og det, det sker jo, altså der kan jo altid sidde et mm. folketingsflertal, der giver statsborgerskaber mm. på nogle andre forudsætninger, end det, som, som Dansk Folkeparti og Folketinget giver på.
0: Men er det ikke problematisk, den måde at, at kigge på, at der er nogen, der er mere danske end andre om det er sindelag, hvis de har papir på de danske statsborger, så er de vel danske statsborger?
1: Jeg synes, det er, det er en... Øh, det er en undervurdering af, hvad det vil sige at være dansk. Altså det at være dansk er ikke, øh, mm. at et folketingsflertal øh, synes, man har fortjent. Altså der er rigtig mange mennesker, mm. der har fået dansk statsborgerskab i Danmark gennem årene, som ikke er danske. Øh, hverken i lag, eller i øh, holdninger, mm. eller øh, måde de handler på. Mm. Øh, og det... Det er selvfølgelig et problem, og det burde være sådan, at der var en helst en-til-en mm. sammenhæng mellem det at være juridisk dansker, og så ved det at være dansk i, i sit sindelag. Det har der bare ikke været i rigtig mange år, det er i virkeligheden det, vi forsøger hvis, at holde på med det her
0: udspil. Hvis du får et barn, er det barn så dansk?
1: Det, det er det jo. Det, det Hvorfor er, det er så
0: forskel på det, eller en anden, der har fået dansk borgskab, som så får et barn?
1: Mm. Jamen, det er jo fordi, at øh, det at give statsborgerskab, når vi giver det ved lov i folketingssalen, mm. Det er en individuel erkendelighed. Mm. Det at være født med dansk statsborgerskab, det er jo noget, man arver i kraft af, at man er et barn af folket, kan man sige grundlæggende. Uh, et produkt af den uh, historie, som, mm. som det danske folk er. Og der kan man uh, invitere nogle... Altså, det svarer jo lidt til at sige, at for eksempel, ø, for at vende tilbage til det eksempel, jeg havde før, ham, min papbedstefar, mm. som er blevet inviteret ind i vores familie... Øhm, det kan jo godt være, at øh, han havde fået en søn på et eller andet tidspunkt, mm. som slet ikke havde interesse i at være en del af vores familie, mm. eller som slet ikke, altså øh, hvor, hvor, hvor der ikke på, på samme måde var øh, den der gensidige forståelse af, at, at han var en del af familien, bare fordi han var barn af en person, der var blevet inviteret ind i familien. Men
0: hvis, så, det, så, hvis du ja. får et barn, og det er dansk per automatik, ja. er dit dansk, danske statsborgerskab som mere værd end en, der har fået det senere hen?
1: Jeg tror ikke, man kan værdisætte statsborgerskaber på den måde, men det er klart, at det er noget grundlæggende andet.
0: Men du synes, det giver en, en, dig en større rettighed, øh, fordi de barn får dansk statsborgerskab automatisk ind med Der er gør.
1: forskel på at være et produkt af Danmark og være født med et dansk statsborgerskab, mm. og så have modtaget det på nogle specifikke forudsætninger. Mm. Øhm, det er der helt afgjort, og det er jo også derfor, at hvis folk eksempelvis har fået et statsborgerskab på mm. nogle forkerte forudsætninger, det kunne være løgnagtige forudsætninger, eksempelvis, jamen så er der faktisk mulighed for i lovgivningen, også i dag og i, i særlige tilfælde tage statsborgerskabet fra de mennesker igen. Mm. Uh, og det er der jo ikke for folk, der er født med danske statsborgerskab. Og det er fordi, der er en juridisk, uh, men også mm. indholdsmæssig og værdimæssig uh, forskel på, på de to ting.
0: Hvis nu, uh, at en, der har fået dansk statsborgerskab, for et barn. Det barn har ikke dansk statsborgerskab, men får det senere hen. Det barn, som så kommer i tredje række, uh, skal det her automatisk uh, statsborskab.
1: Vores udgangspunkt er, at øh, de statsborgerskaber, der er tildelt, mm. øh, de går ikke videre i øh, automatisk. Øh, vælger man så at gifte sig med en dansker, Øh, som, som øh, har arvet øh, sit statsborgerskab, jamen, så er det klart, så giver, stat, så giver den person jo statsborgerskabet videre i ja, ja, Det er det ikke også
0: et A- og B-hold inden for så. Altså? Det synes
1: jeg ikke. Så længe man opfører sig øh, i oenstemmelse med, med lovgivningen, så er der jo al mulighed for, at man kan blive øh, hvad skal man sige, betragtet som en fuldbyrdig del af A-holdet. Øhm, men det er klart, øh, begår man kriminalitet, og har fået et statsborgerskab øh, i Folketinget på et mm. eller andet tidspunkt, så synes jeg, at man har forbrugt sig mod den samfundskontrakt, øh, mm. vi har indgået med folk, og så synes jeg, at det skal tages fra.
0: Ja, og afbrug det, så det er også et af jeres forslag, det er jo, hvis man har fået tildelt et statsborgerskab, så hvis man begår noget kriminelt, så kan man også få det frataget igen. Mm. Er det alle former for kriminalitet, eller hvor er vi henne på skalaen der?
1: Det er, det er udgangspunktet, at det i hvert fald er en mulighed ved for alle former for kriminalitet. Om der skal være en grænse i forhold til, om man har kørt over for rødt og sådan noget. Altså det, mm. det, er ikke, det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg kan mm. se rigtig mange sager øh, med folk, der har fået eller arvet øh, dansk statsborgerskab af forældre, der har fået det. Øh, som så sidenhen er altså, dømmes for uhyrelige former for mm. kriminalitet. Altså voldtægter, overfald, trusler... Øh, drab og meget mm. andet, og det synes jeg grundlæggende er en uholdbar situation.
0: Men hvis du går ud og begår noget kriminelt, så kan man jo ikke fratage dig statsborgerskabet. Så igen, er det ikke et A- og B-hold inden for statsborgerskaber? Det, jeg synes, det er lidt noget... Altså, fordi at der, er også, der er mange, der spørger mig
1: også, når jeg siger eksempelvis, at jeg, jeg synes, vi skal udvise kriminelle udlændinge, så siger de, jamen hvis du dømmes for kriminalitet, hvor skal vi så sende dig hen? Og, mm. og synes, det, det er sådan lidt en absurd måde at sætte det op på, for det er klart, der er jo forskel på at være en del af familien, og så at være en... Øh, er ikke en del af familien, eller er inviteret, mm. øh, inviteret ind i familien øh, på, på et specifikt mm. øh, forudsætningsformel. Men er det så galt
0: A- og hvis man er en del af familien, eller bliver inviteret ind i familien, som du formulerer det?
1: Mm, men der er jo forskel. Altså ligesom der er forskel på øh, øh, min mormors ven, der er inviteret ind i familien, og så dem, der er en del af familien. Mm. Han bliver jo betragtet, Øh, som en del af familien. Mm. Men det er jo klart, han er jo ikke øh, som sådan, øh, hvad skal man sige, født ind i familien. Mm. Og er der jo derfor også på nogle lidt andre forudsætninger mm. end, øh, end andre medlemmer. Men hvis en
0: ja. udlænding kommer til, til Danmark, så kan man så ikke på noget tidspunkt blive lige så dansk, som for eksempel du er, der har arvet et dansk statsborgerskab?
1: Jo, i sindelag kan man sagtens blive, øh, blive lige så dansk. Det er der slet ingen tvivl om.
0: Men, 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 men de her regler foran til, at man kunne få frataget sit statsborgerskab, og ens børn kan, øh, får det ikke automatisk, det vil man aldrig kunne opnå
1: jo, det vil man jo. Hvis man øh, for eksempel øh, indgår et øh, forhold med, øh, med, med, med andre øh, mm. danskere, øh, så vil de, en, de børn, man får sammen med de danskere, jo helt automatisk arve det danske mm. statsborgerskab. Det er i virkeligheden også en mekanisme, som er med til at sikre, at folk øh, integrerer sig ind i det danske samfund, og det ultimative øh, parameter, man kan måle det på, det er jo særligt, om folk øh, gifter sig ind i det danske folk, eller om de indgår ægteskaber med, med folk fra deres egen øh, kulturkreds, grundlæggende. Så jeg synes, det, jeg synes faktisk, det er et rigtig vigtigt øh, punkt i vores øh, udspil, som med til at sikre, at dem, der får statsborgerskab, at de får det øh, på de rigtige forudsætninger, mm. og at det ikke bliver givet videre til mennesker, som grundlæggende ikke abonnerer på, på danske værdier.
0: Det sidste, jeg lige vil nå at vende med dig, det er her øh, krav omkring værnepligt, øh, fordi at man skal have indgået i, i værnepligt for at kunne være relevant for at søge et dansk statsborgerskab. Er det ikke korrekt forstået? Mm, jo. Hvorfor er det et parameter, man skal måles på?
1: Det er det, fordi at uh, ligesom der følger en masse rettigheder med mm. statsborgerskabet, altså både uh, sociale ydelsesrettigheder mm. og diplomatisk beskyttelsesret, hvis man nu sidder i udlandet i en eller anden mm. panibel situation og meget andet, uh, jamen, så, så bør der også følge et uh, ansvar. Og jeg synes, det er vigtigt, at, at de mennesker, der modtager et dansk statsborgerskab, også er villige til at vise, at de er faktisk parate til at løfte det ansvar, det er at være dansker. Og derfor synes jeg, det er fornuftigt, at vi stiller som forudsætning, at de mennesker, der får et dansk statsborgerskab, de har udfyrt, en eller anden form for tjeneste for Danmark, hvad end den så mm. er militær eller civil. Der kan være nogen, hvor det er aldersmæssige årsager giver bedre mening, eksempelvis for dem at samle skrald eller sikre... Okay, så er det, ikke Ej, det er ikke militær værnepligt? det er det ikke nødvendigvis. Det kommer jo an på, på, på de forudsætninger, der gør sig gældende for de enkelte personer.
0: For grunden til, at jeg også spørger, det er fordi, I, I kommer med det her forslag, at man ikke skal kunne arve et statsborgerskab. Mm. Men det er jo svært for børn at søge med statsborgerskab, hvis det kræver, at man har været vær
1: Ja, det, er klart, det er klart. Altså vores forudsætning er, at det primært vil være voksne mennesker, som lever op til de krav, der gør sig gældende, øh, der får et øh, dansk statsborgerskab.
0: Men kan børn så ikke få statsborgerskab, hvis de skal leve op til at være varepligtige?
1: Det, det er formentlig korrekt, ja. Okay, så ja.
0: børn kan ikke kunne få statsborgerskab øh, i, i Danmark, hvis de er forældre af udlænding. Det,
1: altså, jeg synes ikke det er vigtigt i hvert fald for. Altså det er igen det der med er det vigtigt for Danmark, eller mm. er det vigtigt for de folk, der øh, muligvis kunne få et dansk statsborgerskab? Mm. Og jeg synes ikke, det er, det er afgørende for Danmark, at øh, børn kan få statsborgerskab, før vi ved, mm. at de kan leve op til de betingelser, vi har, mm. vi har sat op for. Så det er ikke, for
0: det er ikke vigtigt for Danmark, at danske statsborgere og deres børn kan få statsborgerskab? Ja,
1: men det vil de jo kunne, så snart de fylder 18 og lever op til de krav, vi er blevet enige om. Mm. Så vil de jo kunne søge på samme vilkår som alle andre, mm. og det synes jeg, synes jeg er helt fair og, og rimeligt.
0: Lige det sidste spørgsmål har jeg her, bare lige også for at forstå, hvor, hvor vigtigt det her er for Dansk Folkeparti. Bliver de her ni krav afgørende for, hvem I kommer til at pege på til næste valg?
1: <laughs> det er klart, at det er jo nogle, øh, nogle ønsker til vores indfødsretslovgivning, som vi vil tage med ind i forhandlingslokalet. Øh, og indfødsretspolitikken og området er meget afgørende for os i Dansk Folkeparti. Altså indfødsretten og statsborgerskabet er som, som et daværende indfaldsretsordfører for Søren Krav på sin tid sagde, Danmarks inderste og sidste forsvarslinje. Mm. Fordi har du først givet et statsborgerskab, så er det meget, meget svært at gøre mm. det om, særligt når det statsborgerskab inden for de nuværende rammer er givet videre i arv. Uh, og derfor så, så er det klart, det er noget, vi vil tage med ind i forhandlingslokalet, mm. og, og vil sætte os meget hårdt på, at, at vi synes, det skal, at der skal der strammes mm. op på det område. Uh, men der er jo rigtig mange ønsker uh, mm. på udlændingepolitik og på ældrepolitik og meget andet, hvor danskfolket mm. har meget klare ønsker til et kommende regeringssamarbejde, og vi kan jo ikke stille ultimative krav om det hele, men det er klart, at det er noget, vi tager med i forhandlingerne.
0: Hvor tæt er vi på et ultimative krav?
1: Vi stiller ikke ultimative krav i Dansk Folkegiv, men vi stiller meget kontante krav til, mm. hvad vi ønsker for et kommende regeringssamarbejde.
0: Mange tak, fordi du gad at være med i denne gang. Tak. tak. Tak, fordi du lyttede med. Vil du have endnu flere politiske interviews, analyser og et overblik over dansk politik, så er det bare med at gå ind på avisen danmark.dk. Der søger vi hver dag for du får de vigtigste historier i dansk politik. Vi lyttes ved.